1: Oh, 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 Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina con las manos en la masa. This
0: is rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote. Cocina de guerrilla, qué maravilla, ya, ya. Cocina de guerrilla, qué maravilla, ya, ya. Bienvenidos una semana más a Cocina de guerrilla. Mi nombre es Sergio Ross. Y sí, como me notáis la voz, sigo un poquito acaterrao. Eh, y bueno, después del programa que hicimos con, con Sergi Bortes desde el barrio, que fue bastante políticamente incorrecto, eh, hoy vamos a centrarnos un poquito. Tengo aquí a mi lado, os voy a presentar a mi gran amigo César. ¿Qué tal, César? Hola, gran amigo Sergio. <risa> eh, bueno, os pongo, os pongo un poco en situación. Eh, César bueno, eh, vino de prácticas, yo lo conocí porque vino de prácticas al Cascasuri. Él estudia en la escuela de Irizar. Eh, y bueno, luego también estuviste en El Chubillo Cuéntanos, cuéntanos tu, un poco tu carrera profesional cuéntanos.
1: Bueno, pues bueno vengo de Santander, lo primero, no soy vasco, ya me perdonaréis Mi padre es de Bilbao, así que creo que puedo tener algo de, algo de perdón Aunque no aquí en Guipúzcoa
0: Algún defecto siempre tiene todo el mundo, ¿no? Y
1: bueno, eh, cosas de la vida, terminé el bachiller y acabé en la escuela de cocina de Luis Irizar que igual la conocéis está ahí en la parte vieja eh, al lado de Comandante de Marina Calle Mari si no me equivoco sí joder, que Irizar una, una institución en la Irizar Maestro de Maestros Maestro de Maestros ¿no? Por, por su por su mano por su escuela pues han pasado eh su bijana, que es el chef de la que probablemente lo conocéis en esa misma producción estaba José Ramón Elifondo que era el restaurante Aloña Berry que estaba en Gros un bar de pinchos para mí el mejor que ha habido en Donosti, ya lo dejaron se jubiló eh, también ha pasado Arguiñano, que es otra institución, aunque más mediática, sí. ¿no? Pero a la vez más didáctica. Ha enseñado, yo creo que a toda España, bastante de sí, sí, cocina. Sí.
0: Ha salido ahí una generación increíble, ¿no? De, de
1: cocineros es cuando empezó la, lo que se llama la nueva cocina vasca, ¿no? Exacto. Quizá Luis Erizar que fue una persona que se, se fue... Él, en realidad, no nació en, en Euskadi. Nació en Santiago, tío. Naci en Santiago, pero de en Cuba o por ahí ah. él nació en América ah, sí, cosas es. de la vida ah, yo pensaba que era vasco No, eh, vasco vasco es pero nacer lo que se dice nacer nació allí ah, mira. y él empezó en cocina no sé exactamente cómo ya me perdonará pero mmm, empezó aquí un poquito en cocina y enseguida se marchó para el extranjero estuvo trabajando en Londres llegó a ser jefe de cocina del hotel Hilton que ahora todo el mundo conoce a Hilton más que nada por la nieta o la bisnieta que <risa> debe ser una tal, una tal París ¿no? una tal París que debe ser una guarrilla pero en su día Hilton <risa> era todo un señor toda una institución eh, ...en el mundo hotelero ha sido un, un pionero. El imperio que ha creado es, es, es enorme, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y bueno, eh, digamos que ahí un poco le picó el germen. Londres es una ciudad más, como, más cosmopolita, ¿no? ¿Estamos hablando de qué años estamos hablando? Es pues ¿eh? los 40, los 50, o sea, los, los 50, 40, 50 claro. diría los 50. Sí, sí. Y, y luego al llegar aquí, claro, él había aprendido nociones de cocina francesa... ...que igual aquí no habían llegado todavía... Y metió un poco la semilla al germen de lo que luego sugería como la nueva cocina claro, vasca claro. de las manos de Arzac, de Subijana, de Hilario, el, el, el dueño del Vergara también, ¿no? sí. que estaba metido en, aquel, en aquella movida. Y bueno, un poco cómo se ha ido desarrollando todo ¿no? hasta hoy, que podemos tener ahí un Andoni, a un Josean a un Enecoacha. Y ¿no?
0: Lizar, claro, eh, bueno, luego, luego montó la. La escuela de cocina que está en el puerto.
1: Eso, eso. Y allí, allí cayó César. Ahí acabé. Eh, bueno, es una escuela pequeñita, lo cual permite una educación más cercana, mm. más individual. Y lo bueno, y quizá lo bueno de esa escuela, yo lo digo por si alguien quiere estudiar cocina, yo creo que es muy buena escuela porque desde el principio empiezas de prácticas. Por la mañana tienes clase y por la, por la tarde prácticas. Es un poco agotador porque, bueno, también pues igual gente que, que no vive aquí. Eh, también tienes que hacer las labores del hogar y todo eso, si quieres, ¿no? No, no, pero, <risa> pero, pero es un gran esfuerzo, la verdad que venís a Donosti es una aventura, ¿no? Al es un cabo, una aventura. ¿no? Y bueno, también es una escuela que viene gente de todo el mundo, entonces pues te encuentras que te ponen no solo de toda España, no estudié con un chico de Estados Unidos, con un colombiano francés. ...con un indonesio madrileño... Sí, sí, esa, <risa> esa, ...mucha esa. mistura había por sí, ahí, ¿no? De hecho, de hecho... ...y bueno, lo, lo, lo que os digo, ¿no? Que empiezas a trabajar desde el principio... ...y no puedes pretender tampoco estudiar en una escuela... ...y luego llegas a un restaurante... ...y no sabes por dónde empezar... ...y allí estábamos, pues... Eh, allí conocí a Sergio... Segundo restaurante de prácticas, que fue el cascasur y el primero fue el anciego, que también lo conoceréis, que está ahí en el centro, eh, Calle de Triunfo, si no me equivoco. Calle Triunfo, era, gran restaurante además de, de cocina clásica. Y allí me conoció Sergio cuando era un pipiolo, que todavía lo soy, me, no me metía mucha caña porque eres un poco buenazo, ahí <risa> le falta ahí un poco ahí de mala <risa> hostia. Le, ¿Le falta mala hostia? Le falta mala hostia, Sergio, o igual no me la ha no enseñado tanto. <risa>
0: Todavía, todavía, no, todavía no me conoces bien. Entonces.
1: Igual ahí un poco comenzó nuestra relación. Eh, después al tiempo, pues acabamos trabajando juntos en Ollartum, en el Mateo, uh -huh. un añito más o menos, y, y bueno, después igual, pues cada uno ha ido por su camino, pero pues siempre hemos seguido manteniendo esa relación. En el, en en el Chubillo también estuviste, ¿no? Estuve en el Chubillo también, tío, que es un restaurante vasco-japonés. Sí, sí. El primer japonés que había en Donosti. El primer japonés. Que ahora el tema de la cocina japonesa... Bueno, ya más o menos ya todo el mundo conoce.
0: Ya se puede ir a comer sushi. Bueno, está nuestro amigo Kenji, que fue, es. que fue jefe, jefe de cocina en La Espiga. Y bueno, que ahora en el Mercado de San Martín ha montado un, una historia muy chula.
1: Sí, ¿tiene hay... de tiene sushi para llevar. Eso es, tiene un postito de sushi. También eh, vende cuchillos, vende productos de cocina japonesa. Y si os animáis a hacer algo de lo que hoy os vamos a presentar, pues podéis ir allá a comprarlo. O si claro. más...
0: Y también hay que decirlo, que, que tu pareja es japonesa.
1: Sí, exactamente. Mujer es japonesa y al final... En el desde que empecé en el chubillo siempre he estado con gente japonesa porque todos los fines de semana que tenía libre se hacía extras allí a veces hacía alguno en el cascasuri cuando necesitaba más pasta pero
0: pero, no, 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 no. pero
1: pero bueno al final he convivido con ellos y bueno, mi primer viaje al extranjero y no he ido a más sitios la verdad pero fue a Japón y fui sí, con él Japón, pues. que allí fue donde conocí a, a mi mujer y, y bueno, eh, si queréis os podemos contar alguna cosilla de la cocina japonesa es una, La cocina japonesa es una cocina muy limpia, eh, muy pura eh, No sé, Japón, y al final son adjetivos, ¿no? Que definen a Japón
0: Sí, además que yo creo que también la comida japonesa no solo es el sushi, ¿no? Estamos ah, claro. siempre, a la gente a ver enseguida pone ¿no? el chip del sushi Que está muy bien que hasta hace poco no se podía comer en Donostia, digo, ahora podéis pues, ir, sí, hay sitios... Luego hay restaurantes chinos que se han ido adaptando, ¿no?, a, a lo que sí. es la comida, bueno, comida oriental, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que la comida japonesa, eh, bueno, es un, es un mundo aparte, De tienes bien. cosas súper interesantes. Yo estuve trabajando, bueno, en Mallorca estuve trabajando en un restaurante, se llama Taini. Eh, con Rosa, que algún día, a ver, si la, a ver si la puedo traer al restaurante, porque es... Es una chica que trabaja de camarera ahí, que ahora está trabajando en el, uno está estudiando en el Basque Center. Y bueno, algún día hablaremos, ¿no? no me quiero enrollar mucho. Pero bueno, ya digo, es una, es una cocina muy extensa y, y con cosas muy interesantes. A mí sí que me gustaría que. Que me dices alguna recetita, ahí, alguna cosa sencilla
1: que podamos hacer en casa. Pues ¿Eh? Sí, yo creo hay una cosa... Bueno, a mí me encanta eh, que son... Bueno, lo que serían los pickles, los encurtidos, ¿no? Ah, mira. Los pickles que se dice en inglés, ¿no? Pues sí, eh, sí, sí, sí. sí lo... sabes inglés, tío. Sí, sí, sí. sí lo... Y es una cosa que vais a hacer en casa eh, súper fácil. Súper, súper fácil.
0: Eh, espérate, mira, César. Eh, bueno, yo tengo una costumbre aquí en el, en el programa que, bueno, el invitado pone la canción que él quiere... Eh, ¿Ponemos un poquito de música y luego nos, nos centramos en la, la receta? Vale, ¿qué vamos? ¿Qué te apetece escuchar, César?
1: Ya que estamos con rollito japonés, podemos escuchar ahí una mítica canción, tío, de una película súper buena que os la recomendamos, que es eh, Merry Christmas, Mr. Lawrence, que sale de Takeshi. Todos, todos nos acordamos de Takeshi Caster, un humor amarillo, ¿no? Claro,
0: claro, es mítico, mítico. El, el jefazo
1: que estaba ahí pegando golpecitos con el palito de madera y sí, tal. Esa es una institución en Japón, ese tipo. Joder, pues, ¿no? Takeshi es un mafioso ahí, tío, es, es el puto amo. Eh, tiene su escuela de humor, tiene ahí su grupillo de actores y tal. Y no solo, o sea, al final no se le conoce solo por eso, ¿no? Películas famosas de él, eh, Zatoichi, una que es como un, un samurai ciego y tal, ahí que anda ahí pegando hostias y no ve nada, pero a todos les da el cabrón. Y no sé, tiene, ahí, tiene un par de películas bueno, pues, guapas, ¿Cómo, violentas ¿cómo, ¿Cómo se llama la canción? <ríe> Merry Christmas, Mr. Lawrence eh, Es una canción de Richie Sakamoto Que es un músico japonés súper famoso Pianista, ¿no? Es... Pianista, él tenía un grupo antes de música electrónica en Japón En la época de los 80, súper famoso, ¿no? Y ahora ya pues va en otra onda Si buscáis su nombre pues podéis flipar lo que hacía, lo que hace Y bueno, pues si quieres vamos a escuchar
0: Vale, oye, pues nada Os ponemos aquí un poquito de música japonesa para entrar en materia no os vayáis, ¿vale? Venga, hasta luego. Estamos de vuelta aquí en Cocina de Guerrilla, Ipuzko Esporro, 25.9, con mi amigo César, que nos va a dar una receta eh, japonesa que se llama sukemono, que sería, un poco traducción sería como los encurtidos, ¿no?, que tenemos aquí, es. ¿no?
1: La, los pepinillos, las cebolletas estas en vinagre, ¿no?, Eso
0: es. ¿nos das los ingredientes, César?
1: Venga, vale, pues serían 400 gramos de vinagre de manzana o de vino, como queráis. El de manzana sería más dulzón y el de vino más neutro. 300 gramos de agua, eh, 20 gramos de sal, lo que sería una cucharada de las de cocina con las que comemos la sopa rasa. Eh, una guindilla, si le quitar la semilla mejor, para que no pique la hostia. Eh, un diente de ajo eh, sin germen, porque luego repite mucho el germen de ajo. Eh, opcional, una pizquita de pimentón. Y lo que le da aquel toque japonés es... Eh, ...meterle dashi... ...el Dasi es eh, caldo en general en japonés... ...en este caso lo que vamos a usar es el clásico dashi de kombu y bonito... Que lo podemos comprar ya leofilizado, como sería el ave de toda la vida de casa. Sí, que sería solo por... como, como de atún, sí, de atún y de algas. Eso eh. es. Eh, eh, y lo, eso le ponemos una cucharadita de café, 5 gramos si tenéis peso, pero no os reíéis mucho. Vale, vale.
0: Bueno, pues eh, bueno pues vamos al lío. ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que hacer ahí para...?
1: Pues básicamente lo que hay que hacer es eh, mezclar el vinagre, el agua, el dasi la sal, lo, lo diluimos todo bien y luego le metemos la guindilla, el ajo y el pimentón si queremos. Y una vez que tenemos la mezcla hecha, lo ponemos en un tupper y le podemos meter de verduras, a mí me gusta, fanahoria, eh, cortada como en bastoncitos, eh, el nabo, el nabo de ahí, con este nabo grande, en eh, medias rodajas, eh, pepino también le va muy bien, en trocitos pequeños, al final es un poco ir jugando. En base al tamaño de la verdura, pues estaría más o menos tiempo, de 3 a 12 horas. De 3 a 12 horas,
0: y lo que es la mezcla no, no tenemos que triturar nada. O sea, no.
1: Sería mezclar solo los ingredientes Solo mezclar, luego el ajo lo, quita, lo quitaríamos Y salen una, unos encurtidos eh, Súper sanos Oh, es que estoy... Claro, eh, ¿me has dicho cuántas horas? Eh... De 3 a 12 horas. De 3 a 12 horas y ya tendría
0: ese saborcito... Eso, y se lo dejáis
1: en la nevera y ya también lo podéis dejar fuera. Es que no hay ningún problema. Si está fuera de la nevera, al final va más rápido. Por el efecto veraz y de todo esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, claro, para que
0: nos dure más se
1: habrá que tener en la nevera
0: porque son productos
1: frescos al final. Lo, ¿no? lo ideal. Y cuando lo, cuando lo comáis y veis que está al punto, lo sacáis a un platito y, oye, un pica antes de comer, de puta madre.
0: Claro, esto sería como... Una, una historia que sería un poco como para limpiar un, la, la boca, ¿no? De sabores, no lo que se... Aquí la, me has dicho antes, ¿no? De la lechuga y la cebolla, ¿no? Cuando comemos la, la chuleta, comemos un cordero, ¿no?
1: Eso es, para limpiar un poco el paladar Como al final eh, cuando comes en Japón Hay varios platos en el centro de la mesa Y el, el, el piquel este, el, el no sería uno de ellos Y cuando te saturas de algo Te limpias la boca con ello, como quien dice Es un, un bocado ácido, ¿no? Que refresca la boca y puedes empezar con algo nuevo y
0: encima es súper sano, porque estamos hablando de verduras... Claro, eso también ya depende ya de la imaginación eh, de cada uno, ¿no? La, las verduras nos has recomendado tú, la, estas verduras que son las que quedan bien, pero bueno, habría
1: habría más más verduras, ¿no? Hay que probar y al final cada uno tiene un gusto, ¿no? Sí, y sí. no sé, es probar, pero también se puede probar el pimiento rojo y todo eso, no sé... Pero... Oye, pues eh,
0: esta receta, hombre, se sale un poco de lo del sushi que siempre estamos no recalcando, ¿no? La comida japonesa o el sushi. Hay un montón de cosas ¿eh? japonesas. Ya sí. está en Japón, o sea que... Dos veces, que...
1: tío. Dos, dos veces
0: ahora está en Japón. O sea que mejor que tú explicarnos historias aquí para que hagamos en casa sencillas. Los productos cada vez son más fáciles de conseguir, ¿eh? que, que antes a lo mejor era súper difícil, ¿no? Ahora yo creo que tenemos más a mano. No, no lo vamos a encontrar en el supermercado de casa, pero... Así que, bueno, os estamos diciendo donde Kenji, eh, ya hay en Francia también, hay un, creo que hay un supermercado. En
1: Francia, en Anglet, eh, cerca de Biarritz, si no me equivoco, hay un supermercado que se llama Asia Y bueno, merece la pena hacer la excursión a Francia, ahí hay el Parralde, os tomáis algo por ahí y luego vais al supermercado, que es la hostia de grande. Y podéis encontrar muchas verduras y productos frescos de Asia en general.
0: Pues qué lucazo, qué lucazo tener aquí al César que nos... Que nos está aquí poniendo al día de cocina japonesa Ahora ya, eh, bueno, nos vamos a publicidad y, y a la vuelta nos vas a decir más recetitas eh, Que me parece un tema interesante eh, ¿qué, ¿Podemos hacer una sopa de miso?
1: Hombre, ya que tenemos el dasi y alguna verdurita que hayamos comprado vamos a, vamos a seguir en la línea, ¿no? De cocina sana, limpia y en este caso diurético Porque el miso limpia el cuerpo
0: Vale, vale, oye, pues no os vayáis A la vuelta seguimos con César Hablando de comida japonesa
1: Estás escuchando Guipúzcoa Sport. Estás sintonizando la
0: 95.9 de la FM. Bueno, ya estamos de vuelta en Cocina de Guerrilla. 95.9 Guipúzcoa Sport. Estoy con mi amigo César hablando de cocina japonesa. Ahí es nada. Eh, bueno, hemos, eh, os hemos dicho antes el tema del sukemono que era un poco como los encurtidos que tenemos aquí, un poco de pues, las aceitunas, eh, los pepinillos, estas cosas que tenemos aquí, pues sería la versión japonesa, que además que es una receta súper sencilla, eh, que, que lo puede hacer todo el mundo, nada no falta ser aquí un súper cocinero. Y, y bueno, hablamos antes de la, de la sopa miso. La sopa miso, esa sopa que te ponen cuando vas a los restaurantes japoneses, es una sopa súper sana, encima es, es diurética también, ¿no? Es diurética, el miso limpia el cuerpo,
1: es, bueno, es un ingrediente básico de la cocina japonesa, ¿no? Eh, ...que se produce por fermentación de cereales... Eh, un, ...el miso puede llegar a tener desde un año a tres años... ...y el que vamos a utilizar nosotros sería el de un año... ...que es el miso blanco o siromiso en japonés... ...entonces para hacer la sopita de verduras... ...pues muy fácil... Eh, ...lo primero, vamos a mirar qué es lo que tenemos en la nevera... ...porque esto se trata de aprovechar lo que nos queda... ...lo que se va a joder... ...al final no os vamos a dar recetas para que compréis 20 productos... ...sino que aprovechéis lo que tenéis en casa... ...os digo, ingredientes... ...necesitaríamos un litro de agua tres cucharadas del dashi en polvo que hemos comprado antes y dos o tres cucharadas de siromiso el miso blanco. Además, guacame, eh, eh, un puñadito que hidrataremos en agua fría para seguir manteniendo el crocante y las vitaminas del alga. Entonces, esto es muy sencillo. Cogemos el agua, le ponemos a calentar, le añadimos el dashi y luego las verduras. Cuando las verduras están cocidas, le añadiríamos el miso fuera del fuego y disolveríamos todo. Eh, y al final también le metimos el guacame. opcional, meterle tofu en cubitos la típica sopa de, de miso va con tofu no pero bueno, al final es un ingrediente un poco caro y mmm, bueno, no sé si realmente merece la pena para que realmente el sabor del miso y las verduras pues lo que nos hará falta es eso verduras ideales, puerro, zanahoria, nabo, patata eh, trofitos pequeñitos el puerro en medias rodajitas la zanahoria también en trofitos pequeñitos el nabo pues en medias rodajas o cuartos de rodajas cuando tenemos la sopa tal cual con la verdura cocedita, ahí cuando le metemos el miso, disolvemos bien. Ideal de empezar con dos cucharadas de, del miso, porque a lo mejor os parece un sabor un poco fuerte. Si os gusta y queréis más, pues vamos a por la tercera cucharada.
0: Claro, eso es ir probando, es ir echando un poquito, ir probando y, y ver también el gusto de cada uno. Yo lo único, bueno, para nuestros oyentes, a lo mejor aquí no sabe, el tema, aquí ha salido dos productos, que es el wakame, es. Eh, que es una alga, ¿no?
1: El guacame es un alga. La suelen vender lo filizada normalmente, ¿no? Eso es, se vende, el agua guacame se vende seca y lo único que tenéis que hacer es cogerla y poner... Cogéis un poquito y la ponéis en, en un vaso con agua y, bueno, hay gente que pone hielo. Tampoco es una cosa necesaria. Eh, luego, el agua en el que habéis hidratado el, el guacame lo podéis añadir a la sopa porque le da un gustillo a alga rico, la verdad. El otro ingrediente que hemos mencionado es el tofu. El tofu sería... Una especie de cuajada de soja sería como el equivalente, no sé, como a un queso fresco aquí. O sea, no, no hacemos nada parecido en Europa. No. En, en Japón hay mucha
0: cultura, ¿verdad? Sobre el tofu. Eh, sí, ¿no? Eh... Tenemos
1: tofu blando, tofu duro, tofu sedoso. Claro, la, la, la gente... piel del tofu frita es claro. un ingrediente básico en la cocina japonesa. Sí, la, la gente va ahí
0: a comprar tofu, ¿no? Que, que normalmente suele tener como su propio suero, ¿no? Yo he visto que eh, suelen comprar, ¿no? Eh, como unos boles así, ¿no? Eso tiene como su propio suero, eso, eso. hay más cultura. Yo aquí tofu, las veces que he comprado, eh, bueno, en las tiendas de dietética te suelen, te suelen vender, al final es una cosa que no tiene sabor, de por sí no tiene... No tiene... Es un
1: sabor que nosotros no estamos acostumbrados a, a pillar, ¿no? Que sería como el umami, todo el, ese, ese quinto sabor, ¿no? Sí. Como el, está el dulce, salado, ácido, eh, dulce, salado, ácido, amargo, amargo y el umami que es un, es un sabor que teóricamente detectaría la lengua, pero que está desarrollado en Asia. Aquí no, lo podéis buscar en casa. Umami, el quinto sabor. Os lo de dejo sabor? ahí para sí, que sí, no ya... os voy a pegar el coñazo con ello, pero no estamos acostumbrados porque las papilas gustativas no están desarrolladas o entrenadas, por así decirlo, para, para captar esa quinta esencia. Qué buena, qué buena. Oye, pues más o menos ya está hecha la, la sopa de miso. Luego,
0: además... Eh, también visualmente es, es muy curioso, ¿no? La sopa miso, ¿no? Eso qué?
1: es, porque el miso empieza como a sedimentarse y entonces va haciendo como una especie como si fuera una nube dentro del agua, y se va posando, parece al principio, parece algo muy turbio y si lo deja reposar se vuelve como claro y a dos capas. O sea, es una cosa chula,
0: la verdad Y está, y está muy rica, esta sopa eh, sienta bien Además ahora en época así un poco fresquita y tal Entra, entra genial En
1: invierno una sopita caliente a todo el mundo le gusta A ah, todo el mundo le gusta
0: Oye, eh, vamos a poner otra canción ahí Vamos el rollo este japonés eh, Yo lo que pasa es que quiero algo un poquito
1: más actual que ah, qué... sí, sí lo que... Digo, es que están de moda ahora, ¿no? Claro, cuéntanos, ah, ver, ¿qué, el... qué, qué, ¿qué podemos poner ahora de ah, música? Hay una canción ahora en Japón que está de moda Que es pamio Pamyu, Pamyu". Cari Pamio pa, perdón. Cari Pamio Pamio. Pa, que parece pues como la típica chica que va así rollo Hello Kitty todo muy bonito, todo como de vestidito de niña y tal. Y bueno, os ponemos la canción, a ver qué os parece el tema. Un poquito eh, friki, ¿no? Este es
0: un poco friki, pero es lo que está empezando en Japón. Además debe ser, la tía de este es un, un icono, ¿no? De lo que es el, en Japón y,
1: y, bueno, ha hecho conciertos por ahí fuera y... Sí, o sea, en, en el mundo de esta cultura japonesa moderna es conocida, ¿no? Y sí, exactamente, es, es un icono de ello, no sé. Vale, vale, oye... Ya pues... lo veréis. Podéis buscar imágenes y vídeos en YouTube. Está, está, está
0: divertido, está divertido. Bueno, pues nada, no os vayáis, os dejamos con... PAMIU PAMIU
1: PAMIU PAMIU Venga, no vayáis. hasta luego
0: Bueno, ya estamos de vuelta en Cocina de Guerrilla con mi amigo César, hablando de cocina japonesa. Ahí es nada. Eh, bueno, pues eh, podremos hacer otra recetita, ¿no? Tenemos tiempo... O, a mí hay una receta que me gusta mogollón, que hay veces que la solemos hacer en la espiga, que es el tataki. Eh, el tataki, bueno, yo para mí... Claro, el tataki es como una especie de... como una, una técnica cocina, ¿no? Explícanos, César, un poquito.
1: Sí, bueno, el tataki al final es como una técnica de asado. Consiste en dorar eh, a fuego muy fuerte eh, una pieza normalmente se hace con atún pero solo marcar por los lados que parezca por fuera que está cocinada pero en realidad lo que hemos hecho ha sido, sido realzar el gusto marcándola por los lados y luego se enfría y entonces comes algo crudo pero que por fuera parece que está cocinado y se suele acompañar pues con una salsa con un toque de limón con un, poco, un poquito ácido ¿no? para limpiar y para contrastar la grasa del atún Importante es utilizar una carne que no tenga nervios, que no tenga tendón, porque luego eso, para comer, pues esa textura, ¿no? Como correosa, como como que nos cuesta comerlo. Y bueno, podemos hacer, el, claro que sí. Eh, hombre, la, la
0: el típico sería el tataki de atún, ¿no?
1: La, 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 la el tataki
0: de atún rojo. Eh, el atún rojo es como el, el pescado estrella, ¿no? En la cocina japonesa. Toro, manito, eh, sí, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de carne porque, porque bueno... Es que antes lo hemos comentado, para mí, claro, es que un chuletón aquí que nos comemos una cualquier sidrería se eso sería el tataki realmente. O sea, es una, una carne que hemos hecho eh, bien por los lados, bien churrusca, y luego, claro, por dentro se. está cruda totalmente. Eso. eso sería un poquito. bueno, llevado a, a. la cocina vasca, eso sería el tataki. Eh, bueno, podríamos hacer el, el tataki eh, atún rojo, por ejemplo. Venga. Eh, nos das una recetita así.
1: Sí, claro que sí. Al final, el, el, lo que nos haría falta para el tataki sería una, una pieza de atún. Es eh, importante. Quitar. A mí me gusta quitarle el rojo del de, de atún. No me mola, la verdad. ¿El rojo a qué le estás hablando? ¿A la sangre que Eso tiene...? Eso es, la zona que está cercana a la espina, que es una es una carne más dura. Eh, también tiene esos gustos ¿no? de sangre, mm -hmm. de... Entonces, el tema sería coger la pieza, tenemos una pieza, ¿no? Por un lado. Por otro lado, necesitamos los ingredientes para la salsa ponzu, que es con lo que se acompaña normalmente. Vale, dinos los ingredientes para la salsa. Pues mira, aquí eh, lo que haríamos sería eh, 80 gramos de zumo de limón, 100 gramos de salsa de soja y 100 de dashi. Esos 100 mililitros de dashi estarían compuestos por 100 mililitros de agua y una media cucharadita del otra vez volvemos al dashi en polvo, para que veáis que al final, eh, como en la, todas las cocinas, se basan en fondos, ¿no? y, en la, y en la cocina japonesa, pues el típico dashi de kombu y katsubushi, del atún seco, es la base de todo. De la base. Básicamente sería mezclar el agua con los con los polvitos y luego la soja y el limón. El limón es al gusto, os he dicho 80 gramos, pero podéis poner 60, 50, 40, depende cómo consideréis agresivo la, la salsa al paladar. Vale, eh, eh, lo que haríamos con la pieza de atún Sería calentamos una sartén Pero sin nada No le echéis aceite ni nada Porque si no se os va a llenar la cocina de humo Calentáis bien, 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 bien la sartén Cuando empieza a echar humo de la vamos a joder Cogéis la pieza la sal, Le echéis sal por fuera Y la marcáis a fuego muy fuerte En plan, le podéis echar una gotita de aceite Para que no se os pegue Si no tenéis una sartén antiadherente muy buena Marcar por un lado Que coja el doradito Y rápido, rápido Y lo retiráis cuando esté fría, cogeremos y la cortaremos. Siempre eh, en contra de la fibra, para no para que sea un bocado agradable, ¿no? Sí. Y luego eh, lo acompañaríamos con cebolleta, ¿de acuerdo? Cogeríamos una cebolleta, eh, la cortaríamos a la mitad y sacaríamos láminas muy finas. A ver, el tema, como lo hace la gente en la cocina, es como una mandolina, que es un aparato que utilizamos para cortar, es como una cuchilla. Si cortáis la cebolleta muy fina, muy fina, muy fina, muy fina, y la metéis en agua con hielo. De esa manera se va a ir ese sabor desagradable y fuerte que tiene la cebollita en crudo, pero seguiremos manteniendo la textura. Ponéis en el platito una base de la cebolla finísima pero crujiente y que ha perdido la fuerza, encima las rodajas con el atún y añadís la salsa que hemos hecho antes. Se, por encima, o sea, se queda una especie como de ensalada. ¿no? De, digamos, ¿no? Eso es, eso es. Y, y le podemos dar un toque fresco al final pues con hierbas como cebollino, albahaca o el siso que es eh, como la albahaca japonesa, albahaca para que nos japonesa, entendamos. Sí, yo he tenido plantado aquí en casa que me regalaste tú.
0: Y la verdad es que, joder, es, una, es un lujo tener, tener una macetita ahí en casa, porque es, bueno, pues, pues sabes, hay el balconcito, tac, tac, te coges la, la hojita de turno y, joder, es una, bozada, el es una gozada. El mini huerto en casa, la el verdad. El mini huerto en casa. Sí. Un día hablaremos aquí del mini huerto en casa, que, que te puede dar un montón de soluciones e ideas para hacer recetas como esta japonesa que... Eh, a mí me encanta el, el tema del, del tataki si podéis... Luego hay gente que bueno eh, que lo introduce dentro del sushi también, ¿no? O sea, se puede hacer un rol de sushi y hay gente que pone el, el, un tataki digamos, más finito sí. y, lo, y, lo, y lo puedes meter dentro de, o sea, del sushi. Al final lo que hay que hacer o sea, es
1: jugar con las recetas. Aquí os estamos dando pues una receta tradicional básica y luego vosotros podéis jugar. Al final yo creo que es importante, ¿no? Porque hemos hecho un recorrido por la cocina japonesa, hemos visto algo eh, crudo pero a la vez cocinado por efecto de vinagre. Hemos visto eh, un producto cocinado, como sería la sopa, ha habido calor, ha habido cocción, no es todo crudo, y luego algo que es entre medio crudo y medio cocinado. Súper, bueno, nos, nos hemos currado aquí un, un menú un menú de lujazo con mi amigo de... con
0: mi amigo César. Le he secuestrado, bueno, en cuando me ha dicho que estaba de vacaciones aquí por Donosti, y yo, no, no, tienes que venir a cocinar guerrilla pero vamos, de cabeza, de cabeza, y nos tienes que explicar por qué... Porque el tío es una enciclopedia andante, además es un tío muy perfeccionista, le gusta además, ¿no?, decir las recetas, mirar bien en internet. Siempre ha sido un tío, bueno, pues con, con mucha inquietud y, y a mí eso me gusta mucho de César, porque eh, le puedes preguntar de todo. El tío, bueno, a lo mejor no te lo dice, pero se lo apunta en un papel y te dice, no, no,
1: Hombre. me lo
0: apunta y te lo digo, te lo digo, ¿no? Es un...
1: Mucho halago, muchas gracias. Es, mujer, un, es, un,
0: es un artista. Oye, pues, José, nos echa el tiempo encima, es una pena, César... Eh... Nada, casi un placer tenerte aquí en, en Cocina de Guerrilla, que, que esta es tu casa, que puedes venir cuando quieras.
1: Muchas gracias.
0: Y, y nada, que a ver cuando... Bueno, deciros que hace cuánto estuve yo en Bilbao visitándole. Pues eh...
1: hace tres semanucas, Es que
0: nos es hemos que puesto antes a, a, a hablar de tu bueno desde de tu progresión profesional y
1: tal. Pues claro, tampoco hemos dicho dónde estás trabajando ahora. Bueno, yo trabajo en el Gwengen. ¿Estás trabajando eh, en el Gwengen. En Bilbao, en el Bistro Guggenheim, que es un restaurante que tenéis que está muy bien de precio y que, bueno, está asesorado dentro de, 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 la, de la empresa que gestiona Andoni, ¿no? Que lo conferís por el Mugarich y el Lineu que tenéis aquí en Cursal... Bueno, os lo recomiendo que vengáis, está muy bien el Bistro Wengen.
0: Yo os lo recomiendo además porque, no sé si os lo había dicho antes, pero fuimos a comer, nos salió muy bien de precio y, claro, eh, es entrar al museo, es justo la entrada del museo y dices, bueno, una cafetería, y ojalá, nos va a clavar aquí la de... y es cocina para mí de tres estrellas Michelin a un bueno. precio a un precio no no, no oye, un el precio, precio está
1: de puta madre a un precio tío.
0: muy bueno muy bueno y, y bueno si estáis en Bilbao y bueno qué, qué se hace en Bilbao pues ya buen gente os recomiendo que vayáis a, al bistro y, y que probéis la, las cosas que hace aquí nuestro amigo César. Muchas bueno gracias. César,
1: un placer Bueno, ¿dónde pasa Sergio?
0: ¡Agur! Vale, oye, aquí hay una frase que solemos decir cuando nos despedimos Decimos a tres, una, sí. dos y tres ¡Viva Honduras! La de la compra y una canción como un
1: cupón De los ciegos Rima la soledad Con el atún en aceite Vegetal y en oferta Vaya precios sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa de llanto de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista. ¿Y tú que te mereces? Y un príncipe, un dentista. Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, dormir. Rock
0: and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Cocina de guerrilla, qué maravilla ya ya. Cocina de guerrilla, qué maravilla ya ya.